0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, este es un nuevo programa de El Cuarto Cambio. El día de hoy, cambiando un poco la dinámica, no nos encontramos con Daniel Molina por unos inconvenientes. Hoy vamos a hablar sobre la final de la Champions, partido muy interesante. París, que por primera vez llegaba a una final, se encontraba un titán como lo no era el Bayern. Recordando un poco las estadísticas, el Bayern quizás se veía favorito, pero teníamos un París que también era serio candidato a llevarse este título. El Bayern había ganado todos los partidos que había jugado en esta Champions y el París es el equipo menos goleado en esta Champions, con tan solo cinco goles en contra. Hugo, Iker, ¿cómo se encuentran?
1: Hola Roberto, eh, este me encuentro muy bien, en verdad muchísimas gracias por invitarme a este programa. Bueno, tenemos un, un nuevo ganador de triplete, ya estaba dicho que cualquiera de los dos equipos que ganase este, este encuentro iban a obtener los tres títulos más conocidos de su país. El Bayern logra su segundo triplete en menos de 10 años, empata a Barcelona y, bueno, para mí un justo campeón. No sé, ¿qué te parece a ti, Iker? Bueno,
2: primero, darte las gracias, Roberto. Lástima que Dani esta vez no pueda estar con nosotros. Y sí, comparto con Hugo, un, para mí el Bayern un justo vencedor, en un partido que, que fue muy complicado, o, o por lo menos se vio así, dos, se vio parejo muy muy tablas entonces eh, el Bayern ganó el mejor que el, ganó el, el equipo que tenía que ganar para mí el mejor invicto en toda la Champions y eso pues se refleja en la, en la manera como, como juega el Bayern que es realmente una máquina nunca termina, nunca, nunca los veo cansados nunca termina un partido cansado
0: bueno, ya vamos a entrar al en el partido, pero primero quería recordar un poco qué veníamos diciendo en la previa. En la previa, yo recuerdo haber dicho en mis predicciones, un empate a dos con una victoria de París en los penales. No fue así. Ganó el Bayern 1 por 0. Un partido que ambos, ambos, ambos tuvieron ocasiones. Pero yo le yo venía diciendo a Iker, si yo veía un Bayern que se iba a relajar en la final, el, el equipo de París se lo iba a comer vivo. E Iker me venía diciendo que no es que el Bayern se relajó por completo en la semifinal, sino que lo quiso ver el partido de Lyon como un trámite. Aclaran un poco esos conceptos, Iker, antes de entrar de fondo a la final.
2: El Bayern contra Lyon se va al descanso con 2-0 eh, y ante un equipo como Lyon, el segundo tiempo, en vez de ser esa máquina que que vimos por ejemplo contra Barcelona que hacía goles y no se paraba quiso yo creo que relajar el partido como irlo como irlo apaciguando tocar más la pelota y así fue o por lo menos así me pareció a mí porque el Lyon en el segundo tiempo de ese partido además tuvo una que fue muy clara de, de toco de cambio que, que la paranoia eh, entonces no es que el Bayern se relajó si se, re, si se hubiese relajado que es lo que yo te comentaba le hubiese metido goles eh, hubiese fallado mucho en defensa y no fue así incluso el partido lo mantuvo, lo, lo, lo mantuvo tranquilo, incluso tuvo algunas para, eh, para hacer gol y te comentaba para irnos luego metiéndonos con la final que sí, era un trámite yo creo que era como para cerrar un trámite eh, y era lo que te decía hoy, si tú ves el segundo tiempo del París o por lo menos lo que a mí se me, me lo que yo vi para mí eso fue relajarse se relajaron mucho porque el Bayern controló para mí todo el segundo tiempo, a pesar de que bueno tuvo una el, el conjunto parisino. Pero más allá de, de, de ver, un como cuando yo te decía, ese relajarse contra, contra el Lyon fue lo que hoy le pasó al, al Paris Saint-Germain. ¿no? No, por eso yo te decía, el, el, el París es un equipo que tiene una, una, una peculiaridad y con esto voy a cerrar para que vengas tú tiene una peculiaridad que es que el Bayern te juega siempre con el mismo ritmo, a pesar de que vaya eh, sea menos que el rival en algunas ocasiones del partido. Y eso lo hace una máquina que al final te cansa al otro equipo. Y es muy interesante el, el, el que juegue el Bayern así.
0: En este planteamiento de Flick, yo veo que él fue capaz de darle hambre a este equipo, porque lo quiso ganar todo y lo consiguió ganar todo. Eso para comenzar. Con ese partido del Bayern, de repente, ese segundo tiempo quizás fue una decepción a lo que veníamos viendo, porque veníamos viendo un equipo que lo quería ganar todo. Eso es lo que quería decir. Y quizás el día de hoy, el París en la segunda parte no atacó tanto como en la primera. No sé si ahí podemos estar de acuerdo. Pero vamos a tratar de llevar esto un poco por orden y vamos a entrar al partido de una vez. Hugo, yo en la previa, porque vi el partido con un gran amigo mío, en la previa yo decía, no sé si es... Eh, muy acertado colocar a Coman de inicio. Y resultamente es él quien termina haciendo el gol, bastante curioso me parece.
1: Eh, concuerdo contigo completamente. Este, de hecho, cuando yo estaba analizando en la previa junto con mi hermano, veo que, que el París sale exactamente con la misma alineación que ganó en las semifinales, con la vuelta de Di María en ese 11 titular. Y veo que, uh, veo que el Bayern sale no sale con Perisic, que era el, el jugador que te, nos tenía acostumbrados a poner flick en el en el once titular, sino que sale con Coman, que casualmente es, es un exjugador del PSG y también es el jugador más joven en debutar con esa camisa. Y bueno, todos, ya, yo me imagino que uh, uh, lo que está esperando el director técnico, igual que nosotros, era capaz una, una conversión del de Let's y al, al final se le dio bajo la manera que menos esperábamos, que era un centro, un centro a la cabeza de Coman a la espalda de, de, de Kerr. Yo, en verdad, estoy muy complacido con el planteamiento del Bayer y estoy, estoy de acuerdo con lo que decía Iker antes, el que el Bayer, sí, una de las grandes características que tiene este equipo para ganar estos partidos es la condición física, es como... Como en el segundo tiempo él, ellos marcan todas las pautas del partido, marcan la, una presión alta, no dejan que el equipo salga, intentan que Neymar no reciba la pelota cómodo, o que no o que, o que, siquiera, o que siquiera llegase la pelota hacia donde estaban ellos, y a donde estaban los tres de arriba. Y para mí el, el Bayer, como dice todo el mundo, es un equipo que tiene una gran táctica, es un equipo que es un gran equipo, porque la palabra clave ahí es equipo. Y bueno, un resultado justo. Que hay varios que me dicen que pudieron haber, que pudo haber sido para más, pero bueno, también el París tuvo pudo haberse encontrado con ese gol si no es por Manuel Neuer en el arco prodigioso, recordándonos por qué es el mejor portero del mundo.
0: No sé si es el mejor portero del mundo, quizás da para hablar en otro momento, pero le quiero hacer una pregunta a Iker. Venía hablando hace un momento de que el Paris Saint-Germain es el equipo menos goleado en esta competición. Como ya dije, cinco goles nada más. Dos ante un partido entre Madrid, dos ante un partido entre Dortmund y luego uno entre Atalanta. Pero algo que vi hoy, si hay algo que no caracteriza a estos, bueno, al menos al Paris, no lo tenía anotado como una mala defensa. Pero en el primer tiempo se atacaron bastante, salieron a hacerse daño. Ninguno tuvo una defensa sólida, al menos en la primera parte, Iker.
2: Es que no, no son equipos, o por lo menos para mí, que, que te, los nombres te brinden un, un, una seguridad en defensa. Vamos al caso del París, eh, Thiago Silva Thiago Silva para mí es un grandísimo defensor, pero que ya está llegando como una edad que ya no rinde como rendía antes, o por lo menos para mí me lo parece. De todas maneras, hoy creo que jugó un gran partido, al igual que él lo jugó contra, eh, en las semifinales. Eh, Kim Pembe a mí no me da seguridad es un central, bueno, de las características, Kehler hoy fue un desastre, y Bernat es titular por, por Kursawa, entonces yo creo que es más de, eh, no una gran defensa, pero sí un gran rendimiento, ¿no? o sea, quienes vienen mejor. Y en el caso del Bayern, tú ves a un Boateng y un Xule que no te dan que no te dan seguridad, Jules es muy lento, y salió lesionado, venía con molestias, desde creo que Barcelona, creo, si después me... exacto, Roberto me lo está afirmando. Entonces no es un equipo que... no son equipos que te den una seguridad en defensa. Ahora, vemos el caso del Bayern, eh, tienes a Lava, tienes a, a Kimmich y tienes a Davis, que han estado en un nivel increíble. Eh, tienes de cambio, pues, creo que entró en... creo que Trucas Hernández también en alguna ocasión en esta Champions pero que no lo han querido mucho eh, tampoco te da una, una, una gran seguridad en defensa, tienes a Neuer y tienes a Navas que es importante, son dos porterazos que también puede ser y habría que analizar los partidos cuántas veces ellos aparecieron para hacer ese, por ejemplo, por ejemplo el caso del Paris Saint-Germain, el equipo menos goleado habría que ver qué hizo Navas también ahí
0: A ver, Hugo hay bastantes nombres aquí que debemos analizar, al menos en esa defensa del París yo lo tengo más anotado a querer como un central y no como un lateral derecho, por el lado izquierdo, si mal no recuerdo venía jugando Bernat varios partidos por lugar de Kurzawa y no pone Berrati tampoco, Berrati empezó desde el banco, improvisa un poco tú que lo será que yo lo tenía planeado.
1: No, eh, para mí, el sale con lo, que, con lo que le había funcionado de, desde que comenzó esta Champions. Eh, Berratti bien, venía de molestias físicas, juega el partido ante Leipzig, y, pero es solo, es solo un rato. Eh, todo, todo apuntaba a que Ander Herrera sería el titular el día de hoy junto con Paredes y, y Marquinhos, que ya, ya parece ser que no es central, sino que es un 5. Este, y muy bien, para mí jugó Ander Herrera el día de hoy, por lo menos en ese primer tiempo. Este, yo creo que eh, Tuchel, Tuchel tuvo, tuvo el mejor planteamiento que podía haber hecho ante el Bayern, sabíamos, bueno, eh, creo, que, creo que todos estábamos muy claros de que, el, de que el París no iba a tener la pelota, de que el París iba a jugar a la contra y, y, que, y que tenían que apostar por las transiciones rápidas y pases a los costados, y bueno, yo creo que al final el, el gran error de Tuchel, el gran error del París también viene por los cambios, inspiran los cambios, eh, Termina sacando, termina sacando a Di María, que para mí era el más reducido del de, de París en un momento de, llegar, de, de dado del segundo tiempo. este Termina metiendo a, a Chupomotin, que de hecho es el que se falla en la última jugada. Y cual, cualquiera pensaría, mira, ¿por qué no un mauricardi un Mauri que tam, no, no jugó este partido? Y termina metiendo a, a Julian Draxler, por, eh, que no es un mediocampista con tanto nombre como era antes en Charque, sino que es, es uno más dentro de este equipo. A mí me parecía que Ander Herrera, que si pudiese haberse ido jugando, no, no hubiese no hubiese tenido ningún inconveniente. Entonces creo que para mí el, el gran error de, de París viene dado por la viene dado por, por, por los cambios. No, no, no creo que Tugel haya analizado correctamente qué era lo que necesitaba el equipo o qué, o cuáles con cuáles piezas contaba para poder para poder cambiar la vuelta del partido después de ese 1-0. Ah, y para complementar su información, sí, Tilo Keller no es lateral derecho, es central. Es un central reconvertido en lateral en este equipo de Tuchel. A ver, Iker, yo vi una entrevista de Tuchel,
0: la vi en Twitter hace unos días nada más, y él decía que cuando él llega a este equipo, él no quería que su equipo abuse de los pases pegados a la raya. Y entonces para eh, adaptar a su equipo a que jugara de cierta forma, él puso unos conos y hacía que el campo fuese casi un rombo a lo largo del campo para que su equipo no abuse de esos pasos y que tenga que aprender a jugar de esta manera. Él lo explicaba en una entrevista. Ahora, en el total de tiros, creo que están más o menos parejos y por ahí te quiero preguntar, ¿merecía más el PSG o es un resultado justo esta victoria del Bayern?
2: Lo que siempre hablamos, a veces el fútbol no es el merecimiento. Este, las tuvo, tuvo sus oportunidades. Eh, y sobre todo, no por un juego colectivo ni por generación de juego, sino por la presión, a, a, por la presión a la, adelante. Eh, si tú ves los fallos, o por lo menos los tiros que tiene Paris Saint Germain, incluso uno increíble que falla Killian, que es como un pase, este, un pase a Neuer, es un error garrafal de la defensa, se la regalaste en papel en el área. Eh, en la jugada de Neymar también este, son, son me extraña que, que, que tú él dijera eso porque los, los jugadores que tienes son de banda y son para correr por la banda me extraña bastante que él diga que su equipo no quiere abusar de pases por la banda cuando es lo mejor que te puede hacer un Kylian Mbappé lo mejor que te puede hacer un Di Mariel lo mejor que te puede hacer un Neymar ¿Qué pasa con cuando tienes eso? Que necesitas tener un 9 de área, porque vas a necesitar centro, en dado caso, o pase atrás, y ahí lo tienes a Incardi. Comparto con Hugo que el París hoy, casi que, mira, tú puedes decir, por lo parejo que fue el partido, quien no lo gana, está de lleno el Bayern, lo pierde el París por los cambios, Berratti para mí no estaba para entrar, Kerer estaba para salir... Paredes estaba para salir solo por la amarilla, porque estaba planteándose un buen partido, solo que su carácter siempre lo termina condicionando, porque en la, en la Argentina también hace eso. Yo hubiese sacado tal vez a Querer y haberlo puesto a Chupomotín, sacarlo a Paredes, también lo hubiese puesto a Icardi y cambiaba un poco, porque, brother, está jugando en la final de Champions, no está jugando la ida de la semi. O sea, estás perdiendo una final de Champions la primera vez en tu historia que llegas y no creo que la tenga otra vez tan fácil como para volver a llegar a otra. Entonces, me parece que hoy lo gana obviamente en su gran mayoría el Bayern por el planteamiento, pero se equivoca bastante Paris saint Germán también en los cambios.
0: Hugo, yo me quedo con un partido muy parejo en donde ambos tuvieron ocasiones, ambos se pudieron hacer daño... Pero me tengo que quedar definitivamente con Manuel Neuer. Ha sido un tipo fundamental que le estuvo dando todo el partido de confianza a su equipo con sus atajadas, sus paradas increíbles, que yo hasta este momento todavía no sé cómo las ha hecho. Hugo, ¿es para ti Manuel Neuer el jugador del partido? ¿O habría algún otro jugador que pueda
1: llevarse ese puesto? Eh, bueno, sí. Primero para complementar lo que acabas de decir, este... No solamente eh, 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 es el capitán de este equipo, sino que también fue el, 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 gran, el gran motivador para que este, este Bayern ganase 1-0. Como ya, como ya habíamos hablado antes, este equipo no tiene quizá la mejor de las defensas del, de, de Europa. No goza una gran solidez, de una gran solidez defensiva. Tiene es, esa, ese Alaba, Kimmich y Davis, si bien les ganaron la espalda bastante en este partido, siempre estuvo este portero alemán en el arco que, que les dio solidez tuvo, si no me equivoco, creo que fueron tres atajadas clave y por él, si bien es cierto que por él gana, gana el, el Bayern, también hay que, para mí el gran candidato para mí el gran, el gran candidato de, eh, o el gran MVP de este partido es Thiago Alcántara, de verdad el darme cuenta cómo este futbolista que sale de Barcelona, llega a Alemania, pasa un ciclo de más de seis años en este equipo y hoy se hoy hoy demuestra lo que debe hacer un centrocampista cómo debe salir cómo debe repartir balones cómo debe crear juego cómo debe cortar la, los, los avances del equipo contrario cómo incluso impidió que Neymar avanzara eh, para mí es, es el es el gran futbolista de este, de este partido yo me quedo con él y, y, y justo después de él me quedaría con Neuer este, de verdad lo que, lo que consiguió este jugador español con este equipo es de selección y ahorita quién sabe para dónde va. Suena Liverpool, en Arsenal, pero fácilmente este jugador vale vale ahorita mucho más que 40, 40 50 millones de euros.
0: Yo le doy mucha importancia al partido de Neuer porque de repente con otro arquero no estaríamos hablando de Neuer, sino que estaríamos hablando de los goles que hubiesen hecho Neymar, Mbappé y compañía. Sin embargo, más allá de que estos jugadores hayan tenido bastantes ocasiones y no la hayan aprovechado porque el arquero alemán estaba presente, del Paris Saint Germain, el ataque me gustó bastante Di María y por parte del Bayern me gustó Coman. No solo por el gol, sino porque estaba haciendo un dolor de cabeza tremendo para querer en aquel costado. Otro jugador que me gustó, como bien dice, fue Thiago y obviamente Neuer, que como dije, para mí fue jugador del partido. Iker, ¿tú notaste algo en el partido que no hayamos mencionado hasta ahora?
2: Eh, bueno, eh, no fue un gran partido de Davis, lo que nos tenía acostumbrado, o sea, no, no vimos al Davis de Barcelona y no vimos al Davis contra Lyon, o por lo menos yo no lo vi, eh, me parece que, con, comparto con Hugo, eh, a Ney no lo dejaron jugar, eh, Mbappé poco también hizo, o sea, poco no pudo hacer, o sea... Eh, cerraron muy bien esos, esos espacios en algunas ocasiones y las que tuvieron pues no pudieron prosperar. En la mitad del campo, Kimmich y Goretzka impecables, como siempre. Eh, Müller desapercibido, solo que Müller es sigiloso, te puede cambiar el partido, pero no, no me parece que apareció mucho eh, en esta final. Y bueno, los cambios, pues, pieza por pieza, Coutinho, eh, eh, Perisic... Realmente un equipo que no, no, no cambia su, su ritmo. Y por parte de, de Paris Saint-Germain, pues, eh, puntos altos, pocos. Yo diría Marquinhos, Tiao Silva, en caso, Di María fue para mí el, el mejor de, de largo de Paris Saint-Germain. Y, y poco más, Keller creo que el peor. Y Navas, pues, que Navas tuvo paro, paro dos, paro dos muy buenas, paro una, perdón, porque siempre me, eh, me confundo con el poste de Lewandowski. Eh, y con el gol no le veo responsabilidad al, al costarricense
0: Ok, muy bien eh, nos queda un poco de tiempo en el programa de hoy le quería hacer una pregunta a Hugo también se la va a hacer ahí que luego ¿lo gana el Bayern o lo pierde el París? Hugo
1: Mira este yo me puse a analizar mucho esa pregunta eh, para mí lo, lo, lo podemos decir de las dos maneras ahora eh, yo creo, yo creo que eh, tiene más peso el Logan el Logan a Bayern, porque el Bayern hace el gol y también tienen a un portero que evita los goles. Entonces, y también tiene, y también hicieron un planteamiento táctico que evitó que, ne que Neymar hiciera la misma cantidad de dribles que hizo en partidos, por ejemplo, como el Atalanta, hizo el planteamiento un planteamiento táctico que evitó también a Mbappé que que presionó arriba la salida del equipo del equipo francés para mí si sí, uno puede decir las dos las dos las dos premisas lo gana bayern y lo pierde el psg pero para mí el, el bayern el bayern tiene más peso en esta victoria que, de, que la derrota del parís Yo
2: estoy de acuerdo con Hugo. Eh, para mí el el bayern por su, por su superioridad en el segundo tiempo, y en algunos trazos, yo creo que cerrando el primer tiempo, en algunos primeros minutos del primero, este, fue, fue superior, el, el París tuvo como su media hora, 25 minutos, que pudo haber hecho la diferencia, y, y no la hizo, entonces y por los cambios, eh, termina fallando también, entonces yo creo, un, si lo metemos en porcentaje, un 80% desde el Bayern, que el otro 20 fueron errores del de Paris Saint Germain, ¿no? Pero la, la, la maquinaria por el ritmo es eh, lo gana, lo gana, lo gana Bayern. Yo me voy a
0: quedar más con decir que lo gana el Bayern, porque sí es verdad que podemos hablar de unos posibles errores del París. Creo que lo mencionabas tú, Vicker, en los cambios de repente. ¿Por qué no lo mete Icardi? Y uno dice, bueno, ¿por qué no me lo mete Icardi? Será por un tema de confianza, que el partido anterior no estuvo nada bien, no se le notó fino. Creo que con el Atalanta fue lo mismo. Eh, con el Atalanta lo hemos metió al costado derecho, no se vio cómodo y no jugó tampoco desde entonces. Eh, con los errores del París también, eh, Marquinhos de 5 me ha gustado, más allá de que no sea su posición inicial. Querer de, la, de lateral derecho no sé si es la mejor opción. Y otra cosa que decía Iker era Chupo y Draxler, eran los cambios que tenía este equipo. Yo creo que un equipo que ha invertido esta cantidad de dinero, creo que puede sacar algo mejor del banco, es nada más una opinión. Pero creo que eso es todo lo que podemos hablar del París. El París ha jugado un buen partido hoy, pero creo que fue una demostración de una de las tantas frases que tiene este deporte y es que gana el que menos se equivoca, en cuanto a mi entender. Creo que por ahí quiere mencionar algo.
2: Sí, antes de que pase a la siguiente pregunta, es lo que yo te comentaba en algún momento no sé si en el programa o por fuera, ¿no? hablando contigo, que es una de las razones por las cuales a mí el París nunca me ha gustado como, como equipo, porque es eso, te trae un jugador de 200, 300 millones de dólares y no lo acompaña con otro jugador de gran calidad para que ese jugador se desenvuelva bien en la cancha. No es posible que un equipo traiga a, a, a Neymar, por ejemplo, y me lo traigas a Pablo Sarabia y me lo traigas a West. O sea, son, son, son no tiene sentido que gastes tanta plata en jugadores así cuando no los puedes acompañar con grandes nombres. Y por eso de alguna manera te, te falla, porque no tienes un recambio que tú digas, bueno, este te va a hacer la... Eh, te puede salvar el partido. No, no lo tienes. Incluso no confío en Icardi. O sea, tanto, no, tanto la gente se queja en, en, en cuando empezó la cuarentena de los cinco cambios, que tienes cinco cambios, al final no los haces. O sea, hazlos que tienes la posibilidad de hacerlos.
0: Sí, vamos a cerrar el programa de hoy con eso mismo que estás diciendo hablando un poquito del Bayern y un poquito del París ya cuando, en cuanto a su proyecto en, por parte del París del Bayern, me mencionaba Hugo eh, fuera de micrófono que el Bayern va a tener que de repente renovarse un poco porque algunas de sus figuras o vencen contrato o eh, se tienen que volver a sus equipos, como el caso de Pérez y Chocoutinho, si mal no recuerdo que son préstamos en el caso del París, ya para cerrar hoy ¿Es la culminación de este proyecto? ¿Es, uh, ¿Ya está listo? ¿Ya se alcanzó el objetivo? ¿O este equipo está para más? A mí me da la imagen de que este equipo se crea para ganar la Champions. Y punto. No hay otro objetivo. Es verdad. Si sí hay mérito por llegar a la final, si sí hay mérito por pelear en la final, pero no se ha alcanzado el objetivo. Yo siento que este equipo no se va a rendir hasta que alcance ese trofeo de la orejona. Ahora, ¿lo hará? No lo sé. Yo no soy fanático de este proyecto del París, siento que ha sido mucho a gastar y poco fútbol, pero este año sí hay que darle mérito porque ha alcanzado la final.
1: Hugo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Este, quizá eh, mucho se le critica al París por, por gastar tanto dinero y, y no tener este título. Lo cierto es que es, también es, París ganó tres títulos este año. Eh, a mí... A mi entender, lo que sí necesita este equipo es un, es un proyecto donde cuente con los jugadores, cuente con, cuente, con una, cuente con una plantilla determinada de jugadores que sean los mejores en su posición. A mí me parece que Tilo si Kerer no es el mejor lateral derecho que pudo que puedo haber tenido este París. Pueden, pueden conseguirse otro, tienen que el cómo hacerlo. Y me parece muy interesante ver cómo este equipo, eh, hasta, hasta, después de este, de este final de la Champions, tienen nombres muy interesantes que, que bueno, yo, le, yo a mi entender, yo, yo los estoy viendo distintos a como los veía a inicios de temporada, por lo menos ver a, a un Leandro Paredes en, en, muy bueno en su posición, ver de nuevo a, a Marquinhos, cómo pasa, cómo pasa un jugador como Marquinhos de, de defensa central a un 5, que de hecho lo hace muy bien en su posición, no solamente para quitar balones, sino también para marcar goles, una de las armas principales de este, de este Paris Saint-Germain, y... También muy interesante, que muchos me lo dijeron, cómo Ángel Di María brilla de esta manera en Europa y, y en la selección argentina no, no lo logra. Pero es otro de los grandes nombres que tiene este equipo, eh, Marco Berratti. Para mí todos esos son nombres que pueden brillar en Europa, son jugadores muy interesantes y yo quisiera que este proyecto eh, continuase. Obvio va a continuar, pero hay varios, hay varios jugadores ahí que, que ya terminan su su ciclo, por lo menos Edison Cavani ya, ya tiene los dos pies fuera de París
0: también será el caso de Thiago Silva que jugó su último partido como jugador de este equipo, y caso de Monier que ya es jugador del Borussia Dortmund, de hecho aunque no comparto cuando antes de pasarle la palabra a Iker no comparto en cuanto a esos nombres que mencionábamos porque, digamos, no soy fiel a la idea de que si tú tienes buenos jugadores tú vas a ganar, eso no es así al menos no para mí si es verdad que sustituyes tienes mejores jugadores, se te debía ser menos complicado ganar, creo yo. Eso no quiere decir que por tú tener la mejor plantilla vas a ganar. No. Ahora, por gastar más dinero, claro que se le va a exigir más. Porque significa que no tiene problemas económicos y tiene menos de qué quejarse. Entonces, hay que jugar un poco con eso. Yo sí creo en el trabajo del entrenador, en la unión de grupo, y que todos estén concentrados en alcanzar los objetivos. Esa es mi manera de verlo, Iker.
2: Sí, eh, estoy en algunas cosas en desacuerdo con Hugo, eh, otras cosas muy de acuerdo. Eh, con respecto a la pregunta, yo creo que es un... A ver, el, el objetivo no se logró, y el objetivo nunca se va a, a caer. Van a, la, la temporada que viene, obviamente, van a intentar buscar otra vez la Champions. El problema es con qué jugadores. Pues, si está Teo Silva, que te era un lateral derecho... Pero nos quejamos de que el París no tiene lateral derecho y tuvo lateral derecho. Eh, se va Cavani, un jugadorazo, pero bueno, ya sabemos la situación de Cavani. Y vamos a ver Neymar, vamos a ver Mbappé, si van a querer seguir. Cuidado, por lo menos Neymar, os pues ha hablado mucho de Neymar al Barça y tal. Y no sé yo, este vamos a ver, en cuanto al París, habría que ver qué, qué, qué jugadores va a buscar para la saga central se le va a Teo Silva, como dije y y realmente es un es un proyecto que va a volver a empezar como empieza todos los años las ligas y las copas las gana caminando o los equipos por lo menos estas no en, 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 en son la excepción por lo menos estas copas la ganaron 1 a 0 contra San Etienne al igual lo llevaron a penales pero por lo menos la liga la gana caminando no, no es un secreto no hay un, un rival duro para, para, para este parís Saint Germain me imagino que el jeque gastará más dinero para buscar otros jugadores y volver a lanzar otra vez otro proyecto para ganar la Champions y recordar cómo llegó el parís también a esta final que tiene mérito obvio tiene un mérito gigante casi queda eliminado contra Atalanta y un partido a ida nada más partido único cuando es ida y vuelta no pasa lo mismo
0: sí pues en el programa de hoy hemos hablado sobre lo ocurrido en esta final de Champions, una final bastante interesante, que ambos tuvieron bastantes ocasiones, pero se la llevó el equipo alemán 1-0 con gol de Coman. Ya quizás estaremos hablando solo sobre el París o solo sobre el Bayern en los próximos episodios. Esto ha sido por hoy en el cuarto cambio, me despido y hasta la próxima.